0: Uhrzeit. Das Kulturmagazin rund um Theater, Literatur, Kunst, Kino, Kulinarik und mehr. Jetzt auf Radio Sonnenschein.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Kulturzeit hier auf Radio Sonnenschein. Mit meinem ersten Interview heute knüpfe ich an an die zurückliegende Kulturzeit vom 11. Februar. Damals waren Sie Prader und Astrid Schönweger vom Meraner Frauenmuseum mit dem dazugehörigen Internetblog ichfrau.com zu Gast. Und sie stellten ein Novum des Frauenmuseums vor, die Wahl der Ich-Frau des Jahres. Im Blog wurde ab Februar 2018 monatlich eine Frau des Monats porträtiert, die ungewöhnliche Berufe oder Lebenswege gewählt, hat, anderen Frauen Wege geebnet hat, Geschlechterrollen aufbricht oder modernisiert. Vom 15. Februar bis 3. März waren dann alle, die Lust hatten, eingeladen, mittels Internetvoting unter diesen elf Frauen die erste Ich-Frau des Jahres zu wählen. Und am 9. März gab es im Frauenmuseum dann ein tolles Fest, auf dem die Frau mit den meisten Stimmen ausgezeichnet wurde. Und die erste Frau, die erste Ich-Frau des Jahres im Frauenmuseum Meran heißt Sarah Bertagnoli. Sie ist Tätowiererin, hat ihr eigenes Studio, die Niedelfrau Factory hier in Lana, gar nicht weit weg vom Studio und sie bietet dort auch Piercings, Schmuck, Klamotten an und heute sitzt sie hier neben mir. Grüß dich Sarah, ich freue mich sehr und nochmal herzlichen Glückwunsch. Dankeschön, hallo an alle. Sarah, aus elf Frauen bist du mit wirklich deutlicher Stimmenmehrheit gewählt worden. Was bedeutet dir denn jetzt der Preis? Also für
2: mich war es schon etwas Besonderes, dass ich überhaupt ausgewählt worden bin, bei der Frau des Monats dabei sein zu dürfen. Es waren alles besondere Frauen und ich hätte mich für jede Frau, gefreut, da es sich sicher jede mehr als verdient hätte. Logischerweise bin ich sehr froh, dass ich gewonnen habe. Jeder freut sich ja auf einen Sieg.
1: Na klar. Jetzt ging es ja bei dieser Wahl nicht darum, wie bei zahlreichen Misswahlen Land auf, Land ab, das Äußere der Teilnehmerinnen in den Vordergrund zu stellen und zu bewerten, obwohl du da auch locker mitmischen könntest, finde ich jedenfalls. Sondern es ging darum, Frauen zur Wahl zu stellen, die unbeirrt ihren eigenen Lebensweg gehen, die sich ihren Lebenstraum erfüllen, die Vorbild Charakter für andere Frauen haben können und so weiter. Ein großer Teil deines Lebens sind Tattoos, was man an dir selbst ja unschwer erkennt ja. und das Tätowieren selber. Wann hast du denn deine Leidenschaft dafür entdeckt? Wie hat das denn angefangen, dass dich Tattoos so fasziniert haben und du selber welche haben wolltest?
2: Ja, also ich war sehr jung, als ich die Leidenschaft entdeckt habe. Ich war zwölf, als ich mir nicht nur das erste Tattoo stechen ließ, sondern ich wusste schon da genau, dass dieser Körperschmuck irgendwann so meinen ganzen Körper schmücken mhm. So ist es dann das eine nach dem anderen eigentlich gekommen.
1: Ja. Und wann hast du dann angefangen, auch selbst zu tätowieren?
2: Als andere zu tätowieren beziehungsweise zu piercen, habe ich dann erst spät angefangen. Ich habe mit 29 den Kurs für die Hygiene gemacht, der bei uns in Italien vor ist, um überhaupt diesen Beruf ausführen zu dürfen. Damals habe ich im Traum nicht gedacht, ein Geschäft zu eröffnen. Für mich war es ein reines Interesse, da reinzuschnuppern. Habe nachher ein Riesenangebot bekommen, nach Österreich zu gehen, um bei einem Arzt, der seit sehr vielen Jahren diesen Beruf zum Piersen ausübt, ein Praktikum zu machen. Mhm. Ähm, habe dieses natürlich auch genutzt. Habe da beides ausgeführt, sei es das Tätowieren wie auch das Piercen. Dann habe ich mich jedoch mehr auf die Seite des Piercen gestellt, da mir sehr wichtig war, dieses professionell zu lernen. Mhm. Ich war da dann den ganzen Sommer über und mein Lehrer hat damals gesagt, ich sollte diesen Beruf unbedingt weiter ausführen, da ich sehr gut in diesem Bereich <lacht> bin. Dann erst habe ich angefangen mit den Gedanken zu spielen, selbstständig zu werden
1: und mein Können zu beweisen. Mhm. Ein eigenes Studio, also einen eigenen Betrieb zu gründen, das ist ja ein Schritt, den sich lange nicht jeder oder jede traut. Warum hast du den Schritt denn dann tatsächlich gemacht?
2: Ja, dieses ist natürlich nie leicht, einen Betrieb selbst aufzubauen und von Null anzufangen. Aber ich wusste, dass dieser Beruf mich glücklich machen würde. Herausforderungen liebe ich und darum habe ich es einfach riskiert.
1: <lacht> Eine tolle Frau, die da neben mir sitzt, Da muss ich mal einfach zwischendurch sagen. Aber gab es da auch Schwierigkeiten, mit denen du zu kämpfen hattest? Die Schwierigkeiten in diesem Bereich
2: ist es natürlich, dass man sehr gute Qualität liefern muss, um zu überleben, mhm. aber die hauptsächliche in diesem Beruf ist es, das Vertrauen der Leute zu gewinnen. Dies ist natürlich das Schwierigste, aber ich muss sagen, mit meinem Superteam haben wir bewiesen, dass wir es können. Mhm.
1: Ja, es ist bummvoll da und die hatten einen Terminkalender. Ich durfte da die Woche reingucken. <lacht> da habe ich nur gedacht, Hilfe, da ist das Jahr ja quasi schon voll. <lacht> es gibt zumindest hier bei uns in Südtirol, ich weiß nicht, wie es international ist, ja mehr Männer als Frauen, die als Tätowierer arbeiten. Musstest du denn da am Anfang oder vielleicht sogar auch jetzt noch gegen Vorurteile kämpfen? Also ich bin jetzt äh, natürlich vorüberwiegend Bierserin,
2: aber auch als Tätowiererin kann ich nicht sagen, dass man schlechter angesehen gesehen wird wie als Männer. Die Kunden wollen schlussendlich mit dem Tattoo glücklich sein,
1: egal wer es sticht. Und dein Äußeres? Also du fällst natürlich auf. Ich finde es toll, also du siehst super aus. Ich fand das schon mal der Feierklasse. Aber gibt es da auch gelegentlich Vorurteile, wenn Menschen dich sehen?
2: Das ist natürlich die Frage, die ich am öftesten gestellt bek <lacht> <ist> bekomme. Komisch. <lacht> ähm, es gibt immer Menschen, die an anderen etwas auszusetzen haben. Zu dick, zu dünn, zu klein, zu groß, zu viel tätowiert, zu viel gebierst Aber das stört mich schon lange nicht mehr. Mhm. Da bin ich so gut wie immun. <lacht> ich merke auch gar nicht mehr, wenn mich jemand am Vorübergehen anschaut, weil es mich einfach nicht interessiert, was andere von mir denken. So war ich schon immer. Sonst wäre ich heute nicht da, wo ich bin. Mhm. Wie
1: siehst du denn generell die Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau hier in Südtirol, Sarah? Ich weiß, es ist eine schwierige Frage. Sehr. Ähm, leider kann ich auf
2: diese Frage nur antworten, wie ich mich fühle oder wie ich es in meinem Umfeld sehe. Und ich denke, heutzutage kann echt jede Frau schon lange das erreichen, was Männer erreichen. Vielleicht sogar noch mehr.
1: <lacht> den Satz, den werde ich ausschneiden hier aus diesem Interview und immer wieder senden. Was sind für dich denn starke Frauen? Was zeichnet starke Frauen aus?
2: Eine starke Frau zeigt für mich Charakter. Jeder sollte im Leben das erreichen, was er sich vorstellt und wünscht. Was es dann auch schlussendlich ist, ist jeder Mann bzw. Frau seine Sache, keine Frau muss sich jemanden unterwerfen, nur weil sie eine Frau ist. Diese Zeit ist schon lange vorbei. Okay.
1: Gibt es für dich konkrete Vorbilder?
2: Eigentlich nicht. Nur der Meister, bei dem ich gelernt habe, das war ein Riesenvorbild für mich. Deshalb habe ich mich auch lehren lassen von ihm.
1: Also das war geschlechterübergreifend gerade unterwegs. Genau. Jetzt bleiben wir aber trotzdem bei den Frauen, denn oft sind es ja Mütter oder Großmütter, die einen als Frau auch prägen. Hat dir deine Mutter oder deine Großmutter oder beide auch was mitgegeben, wofür du ihnen dankbar bist?
2: Klar bekommt man immer etwas mit, für das man dankbar ist. Ich weiß, meine Erziehung reicht so weit dass ich jedem Mitmenschen Respekt erweisen kann und dafür bin ich dankbar, weil man es heute erlebt, ist dies bei Weitem nicht mehr normal. Mhm,
1: da hast du absolut recht, ja. Ist denn dein Lebenstraum erfüllt oder bleibst du jetzt so wach und neugierig und offen für alles und wäre auch nochmal so eine 380-Grad-Wendung möglich in deinem Leben? Eine
2: 380-Grad-Wendung wird bei mir sicher nicht mehr eintreten, weil ich sehr glücklich bin mit dem, was ich mache und alle Tage erleben darf. Neugierig und offen bin ich immer für Neues. Deshalb auch das neue Geschäft, was wir in Lana eröffnen. Da kann ich jedoch nichts preisgeben. Lasst euch überraschen. Da müssen wir die
1: Augen offen halten, <lacht> wenn wir durch Lana laufen. Genau. Hast du ein Lebensmotto, das dich begleitet?
2: Ähm, es gibt mehrere Mottos, was zutreffen würden. Aber das Schönste für mich ist immer noch das Leben und Leben lassen.
1: Der Preis zur Ich-Frau des Jahres hat einen besonderen Platz bei dir erhalten. Ich habe ihn schon gesehen, er sticht auch sofort ins Auge. Wo hast du ihn platziert? Der Preis zur Ich-Frau des Jahres hat einen besonderen Platz im Studio.
2: Jeder wird ihn gleich sehen. <lacht> er steht in der Mitte von unseren restlichen Pokalen und Auszeichnungen, was wir schon gewinnen durften. Mhm,
1: das ist wirklich ein schöner Platz. <lacht> Dann sage ich dir jetzt nochmal herzlichen Glückwunsch, weiterhin viel Erfolg für dich, für deine Needle Factory und das Neue, was da kommt, was dann noch nicht jetzt hier besprochen wird. Und natürlich auch alles andere, was dich im Leben glücklich macht. Dankeschön. Ja und alle, die einen Eindruck von der Feier im Frauenmuseum haben möchten, sei der Blog ichfrau.com empfohlen. Da findet ihr den Bericht inklusive Fotos zum Fest. Und da gibt es auch schon wieder die ersten Frauen des Monats für das Jahr 2019, aus denen dann im März nächsten Jahres die zweite Ich-Frau des Frauenmuseums gewählt werden wird. Und im Übrigen bietet der Blog ichfrau.com auch viele, viele andere interessante Themen rund um das Frau sein.
0: Kulturzeit immer montags von 19 bis 20 Uhr und sonntags von 11 bis 12 Uhr nur auf Radio Sonnenschein.
1: Einen polit habe ich euch jetzt zu bieten in der Kulturzeit. Und vor allem habe ich das Vergnügen, mit dem Autor des Buches selber sprechen zu können. Eine politische Verschwörung ungeahnten Ausmaßes und das mitten in Deutschland. Was beängstigend klingt, ist das fiktive Szenario des neuen Thrillers von spiegelbestseller autor Veit Edzold. In Staatsfeind entführt er uns in die Welt der Sicherheitsdienste und in die obersten internationalen Politkreise, kurz dorthin, wo die Strippen gezogen werden. Das Buch gibt es seit Anfang März im Handel. Und wie realitätsnah die Story eventuell doch ist, darüber spreche ich jetzt mit Veit Etzold selber. Hallo Herr Etzold. Hallo, guten Tag. Herr Etzold, erklären Sie uns doch bitte erst einmal kurz in eigenen Worten die Handlung von Staatsfeind.
3: Also man spricht ja in letzter Zeit in Deutschland immer oft von einer Spaltung der Gesellschaft. Mhm. Und da gibt es in Staatsfeind wirklich Kräfte, die genau das wörtlich nehmen, also praktisch das Widerfall. Deutschland wieder teilen wollen. Und zwar wann? Am 9.11.2019, dem 30. Jahrestag des Mauerfalls. Was natürlich eine perfide Bedeutung hat, aber ganz grob geht es darum. Und
1: das wäre schon in diesem Jahr. Sie haben zwei Hauptfiguren, Ivo Retzig und Judith Richter. Was zeichnet denn die beiden besonders aus?
3: Sowohl Ivo Retzig als auch Judith Richter arbeiten für den Staat, sind also auch auf der Seite des Gesetzes. Ivo Retzig ist ehemaliger Elitesoldat der KSK, Judith Richter ist Polizistin beim Staatsschutz und beide werden in eine Verschwörung hereingezogen, die ihnen immer mehr über den Kopf wächst und wo sie sich die Frage stellen müssen, opfern sie sich selbst oder opfern sie alle anderen. Mhm.
1: Inwiefern unterscheidet sich Staatsfeind von Ihren bisherigen Büchern?
3: Ich glaube, der Unterschied von Staatsfeind zu den bisherigen Büchern ist, dass der Fokus sehr stark auf Deutschland liegt. Also auf der deutschen Geschichte, auf der Gesellschaft, gerade auf der jüngsten Historie mit der Wiedervereinigung, aber eben auch Richtung dunkle Kapitel Deutschlands, Drittes Reich und Zweiter Weltkrieg und wie das alles zu einer großen Verschwörung sich zusammenaddieren kann.
1: Mhm. Mit Staatsfeind gibt es also einen waschechten Politthriller. Was macht das Genre für Sie denn so spannend?
3: Das Spannende am Politthriller ist, dass man als Autor gerade in der heutigen Zeit extrem herausgefordert ist. Also es passieren so viele schräge dass man sich auch sehr viele schräge Sachen ausdenken kann, die völlig plausibel klingen. Andererseits bei all den Dingen, die passieren, Trump gewinnt die Wahl, Konflikt mit China, Brexit und was auch immer, muss man sich wirklich als Thriller-Autor beeilen, dass man mit seiner Fiktion nicht von der Realität überholt wird. <lacht>
1: ja. Eine politische Verschwörung bis in die höchsten Machtstrukturen. Für wie wahrscheinlich halten Sie ein solches Szenario denn tatsächlich?
3: Ich halte so ein Szenario nicht für unwahrscheinlich, weil diejenigen, die Zugriff auf den Sicherheitsapparat haben, auf die Armee, auf die Polizei, auf die Infrastruktur, wo ja viele Fäden zusammenlaufen, die können natürlich ein Land lahmlegen und umstürzen. Und wenn wir uns Zeitungsberichte anschauen, die gerade jetzt rausgekommen sind, über Hannibals Schattenarmee in der Bundeswehr, irgendwelche Verschwörungen, ist das Ganze leider nicht so unwahrscheinlich, wie man es vielleicht als Thriller-Autor gerne hätte.
1: Mhm. Neben Ihrer Autorentätigkeit, Herr Edzold, sind Sie international auch als Berater, als Redner... Und Dozent tätig. Wie viel von Ihren Erlebnissen fließen denn auch in Ihre Bücher mit ein?
3: Also das Glück, das ich habe, ist, dass ich wirklich für sehr spannende Unternehmen arbeite, aber auch für öffentliche Institutionen. Und da lernt man natürlich vom Manager, vom IT-Experten bis zum Ex-General viele spannende Charaktere und Leute kennen, die einem natürlich gewisse Dinge viel unmittelbarer erklären können, als wenn man sich das nur mit irgendwelchen Büchern anlesen würde.
1: Dann hätte ich zum Schluss noch gern gewusst, was ist wahrscheinlich der erste Gedanke der Leser nach Beenden des Buches? Was glauben Sie?
3: Naja, ein Thriller muss ja eigentlich immer ein Happy End haben, das ist so die goldene Regel. Dann sagt der Leser vielleicht oder die Leserin, Mensch Gott sei Dank, alles gut gegangen, hat mich toll unterhalten, hoffentlich passiert es nicht wirklich.
1: Mhm. Spiegel-Bestseller-Autor Veit Edzold über seinen neuen Roman oder seinen Polizthriller besser gesagt, Staatsfeind. Vielen Dank Herr Etzold.
3: Ich danke Ihnen. Vielen Dank auch für die spannenden Fragen. Freut mich, wenn es Ihnen gefallen hat. Ja, was
1: wäre, wenn diese Frage stellt? Veit erzählt in seinem neuen Werk Staatsfeind. Der Polit Thriller ist im Drömer Verlag erschienen und überall im Buchhandel erhältlich.
0: Kulturzeit jetzt auf Radio Sonnenschein.
1: Es gibt Hörbücher, bei denen merkt man schon in den ersten Minuten, dass die was ganz Besonderes sind. Gun Love von Jennifer Clement ist so ein Hörbuch. Nicht nur wegen der bewegenden Geschichte, sondern auch wegen der wortgewaltigen Art und Weise, wie die Dame schreibt. Ein Buch, das perfekt zur Stimme von Sprecherin Edith Stefest passt, die für ihre Leistung für den Deutschen Hörbuchpreis nominiert ist. Gun Love dreht sich um das Leben der kleinen Pearl die die volle Brutalität des Lebens und die dunklen Seiten Amerikas zu spüren bekommt. Gun Love von Jennifer Clement und zehntausende andere Hörbücher gibt es bei der Hörbuch-Flat Red Aber jetzt hören wir erstmal, was Mario Hartwig uns über das Buch verraten kann.
4: Pearl wächst mit ihrer Aussteigermutter in einem Auto am Rande eines Trailerparks auf.
1: Als meine Mutter und ich in den Mercury
5: zogen, war sie 17 und ich gerade geboren. Meine Mutter dachte, wir würden nur ein oder zwei Monate bleiben, aber dann wurden es 14 Jahre.
4: Pearls Mutter arbeitet als Putzkraft in einem Veteranenkrankenhaus. Die beiden haben eine tiefe und liebevolle Beziehung.
5: Du bist der pure Glanz, sagte meine Mutter. Mit dir zusammen zu sein ist, als hätte man hübsche Ohrringe oder ein neues Kleid an.
4: Aber die Welt außerhalb ihres Autos ist eine wütende Welt. Sie ist den Waffen verfallen und Kinder wachsen mit Pistolen statt mit Haustieren auf.
5: Komm. Wir sehen uns die Alligatorenbabys an. Der weiße Sand, auf dem sie am Tag zuvor gelegen hatten, war jetzt roter Sand. Die Kugeln hatten die Neugeborenen zerfetzt. So richtig wundern tat uns das nicht. Die Leute hier machten gerne Schießübungen. Irgendwer hatte immer den Finger am Abzug.
4: Diese brutale Welt kann Pearl in ihrem Mercury aussperren. Hier kann sie träumen. Aber alles ändert sich, als Eli in das Leben ihrer Mutter tritt.
5: Das Süße sehnt sich nach dem Bösen und Mr. Bad erkennt Miss Sweet immer schon von Weitem. Meine Mutter riss den Mund auf zu einem großen O und atmete ihn direkt in sich ein. Als er sagte, sein Name sei Eli, war sie schon auf den Knien. Seine Stimme machte sie sofort gefügig.
4: Eli ist der Anfang vom Ende. Ab jetzt spürt Pearl die ganze Brutalität, die das Leben und das Land, in dem sie lebt, zu bieten haben. Und schon bald wird sie sich wieder nach dem einfachen Leben im Mercury und sogar nach dem Gestank der nahen Müllkippe zurücksehen.
5: Pearl Kleines, sagte sie, ich glaube an Liebe auf den ersten Blick. Pass auf, wohin du guckst.
1: Das Hörbuch Gunlove von Jennifer Clement und äh, Viele, viele andere Hörbücher gibt es bei der Hörbuchflatrate BookBeat und mit der App kann man so viel hören, wie man will, wann immer man will, wo immer man will. Weitere Infos unter bookbeat.de
0: Zeit für Kultur, jetzt auf Radio Sonnenschein.
1: Die Volksbühne Lana steckt mitten in den Probenarbeiten zu ihrer neuen Komödie, die am 30. März Premiere feiern wird. Und wie könnte es anders sein? Der Obmann ist natürlich heute hier bei mir im Studio, Walter Tribus, und versorgt uns mit allen wichtigen Informationen. Genau, so machen wir Lieber Walter, wie immer darf bei euch einmal im Jahr wenigstens gelacht werden oder mindestens gelacht werden. Eine Komödie habt ihr euch in diesem Jahr wieder ausgesucht. Da geht's richtig an die Lachmuskeln, glaube
6: ich. Ja, es ist wirklich äh, was Besonderes. Es ist schon äh, vielleicht der Titel selber, ein Bett voller Gäste. Wie das, das erste Mal gelesen hat, es war ein Kribus Grabus, muss man sagen, fast nicht zu verstehen. In der Zwischenzeit sind wir mit den Proben so weit, dass wir es einmal äh, durchgeprobt haben, also wissen wir ungefähr, wie es funktioniert, aber das ist ja schon alles, dass wir wissen, wie es funktioniert und wir wissen leider, dass es kompliziert ist. ja. <lacht>
1: ihr wisst aber glaube ich auch, dass ihr das bis 30. März hinbekommen werdet, oder?
6: Ja, wir sind auch guter Hoffnung, sagen wir mal so.
1: <lacht> Eben, das denke ich mir. Ganz kurz vielleicht zum Inhalt,
6: worum Geht's. Naja, worum geht es? Es ist so, dass ein Fest, in dem Ort stattfindet, alle Betten belegt. Es ist ein Zimmer frei, noch ein Familienzimmer mit zwei Doppelbetten und das wird einmal vom Hotelmanager und einmal vom Angestellten vermietet, also doppelt vermietet und dann kann man sich vorstellen, was da für ein Casino herauskommt. Der eine meint, es ist sein Zimmer, der andere meint, es ist das andere Zimmer. Beide kriegen noch Überraschungsgäste zwischen Freundinnen, <lacht> Freunden und Frauen und so weiter und das wird also wirklich Tür auf, Tür zu und äh, man muss wissen, welche Tür man nimmt wenn man rausgeht und wieder reinkommt. Mhm, ja. und sonst sitzt man <lacht> in der Falle. Genau, so, Schluss aus <lacht> ja.
1: Und sowas sorgt natürlich immer für viel Gelächter. Sowas will aber auch sehr genau geprobt sein, ne?
6: Ja, ich denke, dass, dass eben die Kunst an der ganzen Sache ist effektiv ist dass es ausschauen sollte, wie wenn es spontan kommt, aber es ist alles wirklich, also wie soll ich sagen, jede Szene, die was, wo man aufeinander, übereinander, hintereinander liegt, dass die genau geprobt wird, weil sonst es kommt wie Casino aus und es schaut gar noch nichts mehr aus, muss man sagen, für den Zuschauer. Also eben, die, es ist wirklich eine Herausforderung so zu dir, als wenn es spontan wäre und in der Wirklichkeit eine äh, harte Probe, mhm. auf jeden Fall, ja.
1: Und ihr habt eine neue Regisseurin?
6: Ja, und mhm. auf der bin bin ich eigentlich schon stolz auf der Heilandrea. Von mir sind eine von den besten Schauspielerinnen, mhm. was wir in Südtirol da haben. Sie ist auch vom Charakter her eine wunderbare Frau, ja. ganz nett, sehr einfühlsam. Und äh, sie arbeitet mit uns, will ich sagen, behutsam. Sie führt uns dorthin, wo man, wo sie ins Hoben will. Aber es ist ganz fein, mit ihr zu arbeiten. Und ich bin glücklich, dass sie ins Regime kommt. Ja. Sie
1: kennt sich auch aus mit Komödie, hat selbst schon Komödie gespielt. Ich habe sie schon gesehen, sowohl in Komödie als auch in ernsten Stücken. Ich liebe sie auch heiß und nicht, mhm. die Andrea. Also toll, dass ihr die habt. Das wird mit Sicherheit klasse werden. Ja,
6: nein, ich freue mich wirklich auch. Es ist, äh, ist schon verschieden zu arbeiten mhm. mit ihr.
1: Jetzt gucken wir noch ganz kurz auf die Volksbühne. Über 60 Jahre alt seid ihr mittlerweile mhm. etabliert. Alle freuen sich, dass es euch gibt und sie kommen immer gerne zu euch. Was manche Bühnen so ein bisschen drückt, ist so der Nachwuchs. Das ist bei euch aber jetzt nicht so wirklich ein Problem. Wenn man sieht, auch was ihr Weihnachten immer wieder an tollen Kindern und Jugendlichen aufbietet, die so quasi weiter mit reinwachsen, dann gibt es die Volksbühne noch mindestens 500
6: Jahre. Äh, ja, äh, <lacht> Zeitspanne, die <Idee, lacht> ich jetzt nicht überschauen kann, aber ich, ich wünsche es der Volksbühne auf jeden Fall. na, Nachwuchsprobleme. Nein, kann man wirklich sagen, denn, dass man wirklich früh umfangen mit den Kinderstücke oder beziehungsweise mit den Märchen, die was wir arbeiten. Wir haben bis jetzt halt ein bisschen so ein Problem gehabt, die Übergangszeit äh, zu schaffen, also vom Kindesalter zum Erwachsenenalter. Mhm. Und da werden wir hier eben eine eigene Geschichte machen, dass man mhm. mit den Jugendlichen voraussichtlich, wenn wir es denn schaffen, in, in so einer Zeitnöten. Aber nein, es ist auf jeden Fall geplant, dass man mit denen, also zwischen 14 und 17, 18 Jahren, dass man da, dass man eigenen Stick entwickeln mit denen, dass sie spielen können, dass sie wirklich das spielen können, wo sie jetzt auch für immer eine Zeit ist. Mhm. Sie seien ja nicht mehr Kinder, sie seien ja nicht Erwachsene, haben eigene Bedürfnisse in der Hinsicht, was gespielt wird. Und wenn wir das schaffen, dann wäre ich sehr, sehr glücklich. Ja. Auf
1: jeden Fall finde ich auch eine super Sache, dass ihr euch die rauszieht und sagt: Hier, das ist jetzt mal eure Bühne und ihr dürft zeigen, was ihr drauf habt.
6: Ja, die sollen sagen und sie kennen es gut, sie seien gut, sie seien motiviert. Und, und mhm. wenn man die nicht weiterlässt, dann logisch also, verlieren sie die Freiheit und da und den Anschluss. Und, und das will man absolut vermeiden. Ja. Ja.
1: Nochmal zurück zu eurem Stück. Wir dürfen natürlich nicht vergessen, nicht nur die auf der Bühne, Bühne leisten Top-Arbeit, sondern gerade auch die hinter der Bühne und das darf man auch nie vergessen, denn das ist ja alles freiwillig, was da bei euch abgeliefert
6: wird. Ja, es ist alles freiwillig, es ist effektiv freiwillig, hinter der Bühne ist die Arbeit mindestens gleich groß wie vor der Bühne, nur die sieht man dann halt danach nicht. Das heißt, man sieht schon natürlich, der, was weiß, das er X, für die Kostüme ausschauen, mhm. wie die Bühne gebaut ist. Apropos Bühne, ist das ja sogar technische Geschichte, die, wo wir müssen schauen, dass wir sie lösen. Nein, Wieso? Da, nein, sage ich nicht. <lacht> <lacht> und das sind wirklich also Stunden, die was man nur verdommen Beispiel, um Klonigkeiten äh, so zu, zu hinzubringen, dass sie danach funktionieren und ja. dass sie auch äh, dem äh, entsprechen, was der Zuschauer sich wünscht und auch natürlich der Spieler wünscht, die Sch Regisseurin wünscht und alles. Na Viel Arbeit dahinter, also äh, ich, ich denke, man kann den Leuten nicht genug danken. Der Spieler kriegt zumindest einen Applaus, dass er mhm. gesehen und wird danach noch gratuliert, dass er es toll gemacht hat oder zumindest, wenn er es auch nicht toll gemacht hat, zumindest wird er nicht gescholten, weil halt tut man im Theater ja nicht, den ja. Schauspieler schelten, sagen, so, um, bist, bist ganz mies gewesen oder so, da sind die Leute ja eher wirklich nett Und wie soll ich sagen, gut erzogen, muss man sagen. Nicht. Aber die, was hinter der Bühne sind, die kriegen frisch von dem eigentlich überhaupt hm. nichts mit. Also vom Publikum jedenfalls nicht. Und deswegen glaube ich, ist es schön, dass man sie erwähnen hm. und dass du das umgesprochen hast. Ja.
1: Liebes Publikum, ihr müsst die einfach mal am Schluss auf die Bühne rufen. Ganz laut und dann müssen die alle auch mal kommen. <lacht>
6: ja, wäre Möglichkeit. Allerdings sind sie meistens ja dann nicht kann... um. Nicht. Ja, oft schon, oft nicht. Halt,
1: ja. Ja. Gut, wir wissen, es gibt eine tolle Komödie, bei der man sehr viel lachen kann. Ein voller Gäste, gespielt von der Volksbühne Lana im Kulturhaus von Lana. Genau. Die Premiere ist am 30. März um 20 Uhr und es gibt weitere Termine und zwar am 2., 5. und 11. April jeweils um 20 Uhr und Achtung, einmal schon früher und zwar am 14. April um 18 Uhr.
6: Ja, das ist die zweite Premiere, in dem Sinn, dass man das jetzt eigentlich äh, zwar oft einmal schon ungedenkt hat, aber noch nie gemacht hat, dass man einen Sonntag um äh, sechs eben spielen, weil äh, für viele Leute es äh, praktisch ist. Mhm. Entweder äh, es gebellt der Leute, die was gerne noch hören gehen, und andere, die was danach noch gerne Bits essen gehen. Und für beide wäre ja, das so vorgesehen. Und wir hoffen, dass die Leute so Start kommen, aber am Sonntag danach kommen. Ja.
1: Und natürlich kann man schon Karten reservieren. Das sollte man auch möglichst nicht zu lange aufschieben, denn die Volksbühne ist sehr beliebt und gerne ausverkauft. Deswegen einfach online gehen, auf die Homepage oder auf die Facebook-Seite, und da muss man dann einfach nur so ein paar Klicks machen und zack, hat man seine Karten für den Wunschtermin reserviert. Und dann kreist es nur noch Vorhang auf und Spaß haben.
6: Genau. Und ich hoffe, dass ganz viele Like kommen. Schluss. Aus. Amen. Kulturzeit. Immer
0: montags von 19 bis 20 Uhr und sonntags von 11 bis 12 Uhr. Nur auf Radio Sonnenschein.
1: Auch die Gesundheit soll heute nicht zu so kurz kommen, hier in der Kulturzeit auf Radio Sonnenschein und deswegen gibt es zum Schluss heute nochmal einen Buchtipp, ran an das Fett von Dr. Anne Fleck, die Wahrheit über Fett und wie man sich damit gesund ernähren kann, darum geht es in diesem Buch und die Frau Fleck hat sich tatsächlich die Zeit genommen, mit mir persönlich darüber zu plaudern. Fett ist Gift ungesund macht dick, krank, wer gesund und schlank sein will, sollte sich fettiges Essen unbedingt verkneifen. Das trichterten uns Ärzte Fitnessexperten und die Werbung seit Jahren immer wieder aufs Neue ein. Alles nur ein fetter Irrtum, behauptet dagegen die Ärztin Dr. Anne Fleck, alias Doc Fleck. Ran an das Fett heißt deswegen ihr neues Buch und was hinter dieser Empfehlung steckt, das verrät sie uns jetzt höchst persönlich. Hallo, ich grüße Sie. Ja, ich grüße Sie auch.
7: Hallo. Frau Dr. Fleck, es heißt doch immer Fett sei böse. Was ist denn dran an diesem Vorwurf? Dieser Vorwurf ist... Wissenschaftlich unbegründet, die Angst vor Fett sitzt leider wie einzementiert in unserem Gehirnkasten. Dabei hat der Stand der Forschung bereits seit Jahren die Fette fast alle rehabilitiert. Es gibt wirklich gutes Fett, da muss man auch differenzieren. Gutes Fett, das heilt, schlechtes Fett, das killt. Aber die Angst vor dem Fett sollte man verlieren und es auch wirklich in den Alltag konsequent einbauen. Aber warum empfehlen Sie denn gleich so provokativ? Ran an das Fett. Weil die Angst vor dem Fett führte dazu, dass immer mehr Kohlenhydrate, Zuckerreiche, Nahrungsmittel die Teller eroberten. Und wir auch eine Zunahme der chronischen Erkrankungen hatten wie Diabetes, Übergewicht, Demenz und Krebs. Und ran an das Fett ist genau dieser Appell, Leute... Vergesst dieses alte Dogma. Ich sage ja gerne in meiner Praxis, Gesundheit spürst du erst, wenn sie nicht mehr da ist. Mhm. Das ist leider aus meiner Erfahrung so. Und wenn man auch Schwerkranke behandelt, Menschen mit entzündlichen Erkrankungen wie Rheumatismus, Multiple Sklerose, Hauterkrankungen, Darmerkrankungen diese Menschen merken wirklich schneller vielleicht als der, der super fit durchs Leben geht, wie die Qualität von gutem Fett die Gesundheit beeinflusst. Welche Fette zählen denn zu den guten? Vor allen Dingen die Omega-3-Fettsäuren aus fettem Fisch, also wie Wildlachs, Makrele, Hering, aus Pflanzenölen wie Leinöl, Hanföl, Walnussöl und ganz einfach Mandeln, Nüsse. Ob das jetzt Walnüsse sind, die perfekt sind. Die sehen ja schon aus wie ein Gehirn. Wir wissen einfach auch, dass diese Fette wichtig sind für die Stresstoleranz und auch für das Vorbeugen von Erkrankungen. Konzentration, ADHS, Depression. All das kann man mit gesundem Fett nebenbei auch gut beeinflussen. Und das Geheimnis ist ja auch, dass man mit gesunden Fetten sogar extrem gesund schlank bleibt. Also nicht krank schlank kann man auch sein, gesund, schlank. Das hört sich schon mal gut an. Und auf welche Fette sollte man hingegen lieber verzichten? Also die schlechten Fette sind die Transfette aus industrieller Herstellung, zum Beispiel aus Fertigprodukten, aus Frittiertem, aus Chips, aus Donuts etc. Viele Menschen denken aber, naja, ich esse doch gar keine Chips. Das kommt bei mir nicht vor. Denen ist aber gar nicht bewusst, dass sie sich schlechtes, ungesundes Fett auch in der Bratpfanne züchten können. Man muss also erhitzen mit Vorsicht und nur mit Ölen, die gut erhitzbar sind. Ein Olivenöl extra vergine ist ein perfektes Universalöl in der Küche. Rapsöl, wem es gut schmeckt, der kann das gerne nutzen. Man sollte es allerdings nicht erhitzen, wegen des geringen Omega-3-Gehalts. Und zum Braten, da ist mein Tipp, gutes Ei des Butterschmalz oder Sesamöl. Mhm. Bleiben wir noch ein bisschen bei den konkreten Tipps. Wie startet man denn am besten richtig Fett in den Tag? Die Rezeptur des flake frühstücks ist ganz einfach. Gutes Fett. Aus Leinöl mit seinem besten Kumpel Weizenkeimöl, Eiweiß aus Quark, Joghurt, Chiasamen und eine Handvoll Obst. Zuckerarm gerne aus Beeren oder Mangos, Äpfel, Bananen. Und was man als Topping, als gesunde Deko darüber streuen sollte, sind ebenfalls Nüsse, Mandeln, Kerne, die man einfach liebt. Wenn man dann den Rest des Tages mit drei Kernmahlzeiten bestückt, die Hauptdarsteller auf dem Teller eher viel Gemüse sind, Salat, etwas Eiweiß und man dann auch noch ein Olivenöl, extra Virgin darüber gibt, dann hat man auch durch den erhöhten Fettanteil eine längere Magen-Darm-Passage des Nahrungspreis und man ist einfach schön satt. Und welchen Vorteil hat das noch? Man hat nicht gleich wieder den nächsten Heißhunger, denn wenn Menschen Heißhunger haben, ist das eigentlich immer ein Zeichen, dass die vorherige Mahlzeit zu so zuckerreich war. Viele snacken sich durch den Tag, lutschen Bonbons durch den Tag und das sind alles Zuckerreize. Ist man stattdessen eine fettreichere Mahlzeit oder zum Beispiel Nüsse zwischendurch oder Mandeln, hat man deutlich weniger Heißhunger. Deswegen... Ran an das Fett ist nicht nur gesundheitlich wertvoll, wenn es gutes Fett ist, sondern es macht auch schön satt. Und ich finde, Ernährung muss Freude bringen, Ernährung muss Genuss bringen. Das
1: ist ja was, was viele heute schon gar nicht mehr wahrhaben wollen. Dr. Anne Fleck über ihr neues Buch, Ran an das Fett. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne, vielen Dank auch. Für alle, die immer schon die Wahrheit über das angeblich so böse Fett wissen wollten, ran an das Fett von Dr. Anne Fleck, ist im Wunderlich Verlag erschienen, Gibt's natürlich im Buchhandel. Ja und das war sie für heute, die Kulturzeit auf Radio Sonnenschein. Danke fürs Zuhören, eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Ein Tschüss und ein Ciao von der Barbara.